0: On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Hello Wedding Gang, j'espère que tu passes un bel été. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Marie-Michelle Poulain dans Le Divan. Après avoir été kiné, puis wedding planner, elle est maintenant coach pour les organisatrices de mariage. Elle les aide à créer et développer leur business grâce à des formations en ligne et des modèles de sites internet prêts à l'emploi qui leur facilitent la vie. Et c'est bien le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les erreurs à éviter quand tu réalises ton site internet. Ready Allez, c'est parti pour l'épisode 26 Hello Marie-Michelle, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan. Prends place et bienvenue. Coucou Magali ben
1: écoute, Merci à toi de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là avec toi ce matin.
0: Alors moi je suis hyper contente aussi parce que ben, on, celles qui ont fait la BSB avec moi le savent mais... Mais les autres ne le savent pas. Tu es euh, ma mentor dans la BSB. Alors tu étais ou tu es, je sais pas comment on peut dire parce que le, le parcours est fini. Mais j'ai euh, j'ai adoré euh, partager ces trois mois et quelques avec toi et continuer à suivre euh, ton parcours et que toi tu continues à suivre le mien et euh, même travailler ensemble depuis. Je suis trop contente de t'avoir dans ce dans ce podcast en tout cas.
1: Ben bah écoute ouais vraiment plaisir partagé. C'est vrai que ben bah, on s'est Rapprocher. On se connaissait déjà plus ou moins vite fait sur Insta, mais elle s'est rapprochée pendant la BSD et c'est vraiment chouette de, d'avoir pu euh, continuer avec cette collaboration. Donc ça, c'est chou. C'est cool. <rire> c'est chou. En <rire> j'ai voulu dire c'est chou, ça et fait, c'est cool. Donc ça... <rire> ça fait, c'est chou.
0: C'est magnifique. <rire> mais c'est chou aussi, ça fait cool. Hein. <rire> <rire> ben Oui. <rire> Alors, raconte-moi un petit peu, pour, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, même si tu, tu, tu es bien connue dans la sphère du mariage maintenant, qui tu es et quel est ton parcours de vie
1: Ouais, alors euh, donc moi, c'est Marie-Michel, deux élèves, c'est important. J'ai 29 ans. Et euh, je suis... Alors, j'ai eu j'ai toujours eu du mal un peu à définir ce que je suis, ce que je fais. Mais euh, maintenant, j'aime bien dire que je suis une entrepreneuse aux multiples, aux multiples business. Et euh, le pour l'instant, on va dire pour l'instant, le fil conducteur entre tous ces business, c'est que j'aide les wedding planners à, à développer leur entreprise, notamment grâce au web. Donc, euh, voilà. Et ça fait euh, non en 2018, donc ça va faire quatre 4 ans que je fais ça.
0: Et comment tu es devenue coach de Wedding Planner Parce que c'est ça en fait.
1: Euh, ouais, plus ou moins. Euh, ben, en fait, euh, ben, ça a démarré dans, en 2018, mais avant ça, euh, j'avais ouvert une agence de Wedding Planner, <rire> parce que j'ai, j'ai eu envie de changer de métier, parce que ça ne me plaisait plus euh, d'être kiné, j'étais kiné avant. Et puis, euh, je me suis orientée vers Wedding Planning parce que ça me plaisait bien, parce que ça avait l'air chouette, ça avait l'air d'être un métier très dynamique qui ne demandait pas d'être dans la routine. Donc euh, voilà, et puis finalement, à force de m'y confronter, ça m'a pas plu non plus. C'est très stressant, <rire> ça me convenait pas du tout. Euh, du coup, fin 2018, j'ai lancé mon premier blog, qui était juste un blog où j'avais envie de partager en fait des astuces pour euh, les Wedding Planners qui n'arrivaient pas à trouver des clients, qui n'arrivaient pas à trouver... À, à référencer leur site, qui n'arrivaient pas, par exemple, à utiliser les réseaux sociaux pour trouver des clients. Et euh, petit à petit, en fait, euh, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à faire ça, à voir mon activité en ligne, à rester chez moi tranquillou, à écrire des articles de blog et à écrire des formations. Ça m'a beaucoup plus plu que d'organiser des mariages. Comme
0: je te comprends, pardon pour les wedding et planner encore coup. une fois.
1: <rire> ah bah oui, c'est clair, c'est clair. Et, euh, et du coup... Euh, ben, de, courant 2019, voilà, j'ai décidé que vraiment j'allais arrêter le wedding planning et que j'allais me concentrer là-dessus. Et puis, j'ai fait mon dernier mariage, mon tout dernier mariage, euh, en 2000, ouais, en 2019. Ça. T'as C'est fait combien, combien de mariages en
0: tout, du
1: coup? Je, je saurais même pas à dire, parce qu'il y avait des, cér... y avait, genre, j'avais une multicasquette aussi, j'avais des cérémonies, j'avais des décos, j'avais des... franchement, je sais même plus. C'est tellement loin. Je dirais peut-être une vingtaine comme ça, mais, je sais pas. Ouais, quand même. Je ne sais plus.
0: Donc, donc en fait, euh, tout de suite, euh, tu as réussi à, à choper euh, des, des futurs maris, à, à les convertir et, euh, et à les transformer en clients, du coup.
1: Pas tout de suite, en fait. Euh, bon, la première année, j'ai quand même eu des contrats, mais ce n'était pas ouf. Et euh, c'est à partir de la deuxième année où je me suis quand même posé des questions de comment ça se fait que... Enfin, tu vois, j'avais un site Internet. Pour moi, Instagram, c'était pour faire la, la belle, l'influencer, et tout. Donc, je... Pff. Ça me passait par dessus la jambe, donc j'ai, j'ai pas du tout fait attention. Et c'est vraiment ouais en 2018 que j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces choses-là, que je me suis formée et que j'ai découvert en fait j'étais passé à, cou- à côté de la plaque, tu vois. Bon, j'avais un site qui était quand même pas mal parce que je m'intéressais quand même au référencement etc. Donc ça, ça allait. Mais sinon le reste n'était pas encore développé. Donc du coup c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser, à vraiment mettre les choses en place. Et, euh, et c'est vrai que sur la fin de mon activité. Tous les mariés, ils venaient chez moi, euh, soit uniquement sur mon site web. En fait, les gens, ils me découvraient sur Google, ils m'appelaient directement ou ils m'envoyaient un email euh, vers mon site et euh, quelques fois par Instagram aussi. Et en fait, j'avais souvent des wedding planners qui me disaient « Mais comment toi, tu fais ça Moi, je vois ton site, marie Michel il est top. Moi, je vois ton Insta, comment tu te débrouilles et tout ?» Et à force, bah, tu t'es dit bah, « Peut-être que je connais des choses que les gens connaissent pas. Hein
0: Donc, je vais <rire> partager. <rire> » C'est ça. Ok. Et du coup, euh, tu parlais du site Internet. Euh, donc, c'était vraiment la base de de de, de tes oui. contacts. Quand euh, les futurs mariés te contactaient, Plutôt c'était vraiment euh, ouais, ouais, 80 ouais. de...
1: Parce que j'ai quand même bien réussi à me référencer. J'étais à Orléans. Euh, bon, faut dire que c'est pas une région où il y avait de la concurrence de ouf non plus. Mais euh, comme j'avais bien mis l'accent dessus, j'arrivais euh, dans les top 3 des résultats Google. Donc, c'est vrai que j'arrivais facilement à avoir des des contacts. Même juste à la fin, en fait, quand... J'ai voulu arrêter le wedding planning et que j'ai voulu couper pour qu'on me contacte plus et tout. J'ai Ça a pris du temps, en fait, pour que le site soit dé- référencé, que ça, ça se calme, en fait. Ça avait trop bien de Mais c'est ça, parce que les gens continuent de m'appeler alors que je déjà plus wedding planner.
0: D'accord. Et du coup, ça a été facile pour toi de créer ton site et d'avoir, justement, ce référencement top 3 où c'était un travail de longue haleine
1: je dirais pas que ça a été difficile, mais c'est vrai que ça a été long, en fait, euh, parce que, alors, en fait, euh, comment dire, mon site, au départ, je l'ai fait créer par quelqu'un. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, comme je te disais en 2018, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était communication, etc., je me suis rendu compte que, non seulement, j'avais pas de site de client défini, j'avais pas d'identité visuelle, enfin, hein, ça, ça partait dans tous les sens. Donc, j'ai recentré tout ça. Et du coup, bien, bien sûr, il a fallu que je refasse mon site, parce que ça collait plus. Et sauf que, à l'époque où, où j'ai voulu refaire le site, le webdesigner, il, il m'a demandé... Enfin, euh, bah, forcément, il voulait que je le repaye pour refaire le site. Moi, il, moi je pensais qu'il suffisait de changer le thème ou une connerie comme ça, tu vois. Mais lui, il m'a demandé... Euh... Et du coup, j'avais pas les sous à ce moment-là. je me suis dit, bon, écoute, tu sais quoi euh, bah, Je vais le faire. <rire> et du coup... Pas le défi. <rire> là, je... Ah ouais, clairement. Et, euh, et là, j'étais, euh, j'étais sur YouTube. J'étais euh, chercher des astuces partout, etc. Comment faire, etc. J'ai commencé à trouver les bons outils pour créer des sites web ma même sans pouvoir... Euh, sans dépendre de quelqu'un d'autre en fait et euh, et euh, partant de ce principe bah là j'ai refait mon site et puis là c'est là où j'ai commencé à mettre les choses en place mais c'est vrai que ça a pris du temps parce que du coup entre le moment où j'ai créé mon premier site web et le moment où ça a vraiment fonctionné bah il s'est passé presque un an un an et demi donc c'est vrai que c'est on va dire que c'est ça qui a pris le plus de temps quoi
0: d'après ce que j'ai compris tu euh, proposes des templates pour les wedding planners euh, pour justement euh, arriver à faire son site web seul c'est ça yes tout à fait et, et là, avec avec templates template là, euh, les filles, elles mettent combien de temps pour avoir un référencement euh... OK, pas 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 tout de suite au top, on va dire, mais euh, on va dire la première page au moins. Tu sais ou pas
1: Le référencement, tu veux dire la construction du site, parce que du coup, il
0: le... y a il y a une partie référencement dans ton site ou pas C'est juste bah, vraiment. C'est la
1: que oui, il est conçu, il est conçu pour pour un bon référencement, mais euh, c'est pas c'est pas ça va pas faire tout en fait. Euh, oui. le, ça, ça tout dépend pas que du template, donc après, tu, donnes des... tu
0: donnes des conseils ou pas sur? Ouais, Donc... je leur... en
1: fait, je leur donne accès aussi à ma formation sur le référencement avec. Donc, comme ça, elles ont une base sur laquelle elles peuvent partir. Mais après, euh, je les forme aussi. Je leur dis, voilà, il faut faire attention à ça. Parce que, tu sais, comme c'est un template, elles peuvent tout modifier. Donc, si moi, je fais des réglages et que derrière, elles passent et qu'elles défait tout, ça va être compliqué. Donc, je leur donne aussi accès à la... à la formation. Et après, ça va dépendre aussi d'elles, de ce qu'elles vont faire, des habitudes qu'elles vont mettre en place, euh, si elles font bien leur, leur euh, le blogging, enfin, les... des choses comme ça, tu vois
0: ouais donc en gros quelles sont les, les principales erreurs justement parce que tu disais si elles changent tout etc les principales erreurs à éviter euh, quand on crée un site internet selon toi
1: Yes. Alors la première erreur que je vois souvent chez des wedding planners et c'est, ça c'est vraiment euh, c'est ce qui m'a donné envie en fait de créer mon, ma boutique de template parce que je me disais bon au moins il y aura une solution c'est euh, je vois beaucoup de wedding planners qui tout de suite se disent je vais engager un pro donc euh, jusque là c'est pas déconnant mais euh, elles, elles savent pas où elles mettent les pieds vraiment et donc elles savent pas qu'est-ce que ce pourquoi elles signent c'est à dire je vois beaucoup dingue planner j'ai engagé un tel pour faire mon site web mais sauf que du coup derrière j'ai pas la main donc dès que je veux changer euh, une virgule ou ajouter une page il faut que je le repaye il faut que je lui redemande et tout et lui il est occupé il a 36 000 autres projets donc il s'occupe pas de mon site donc du coup le site il est à l'abandon ou euh, le pro il aura fait ça sur un un outil pas pas pas, pas hyper euh, pratique quand on n'est pas euh, web designer et du coup bah, même si elle, elle a la main dessus elle est perdue elle sait rien à faire avec c'est à dire que on lui a pas montré comment euh, entretenir son site comment faire ses mises à jour comment le mettre à jour enfin changer des infos si elle veut et du coup bah, c'est frustrant parce que des fois tu as des wedding planners euh, tu as des, t'as des gens qui se lancent et qui se disent euh, euh, bah moi, je vais faire euh, allez wedding planning, wedding design, office de cérémonie. Et puis, au bout d'un moment, tu as envie d'arrêter une prestation, mais tu sais même pas enlever la page <rire> prestation en question sur ton site. Donc, c'est compliqué, tu vois. <rire> la deuxième que j'ai notée, c'est vraiment de se dire, bah, OK, je vais faire mon site moi-même. Sur quel outil je vais aller faire mon site Et euh, de se baser sur uniquement sur euh, le moins cher ou euh, de prendre des outils qui ont l'air super simples. Mais en fait, euh, juste en face, à, par exemple, euh, moi, je vois des gens qui font… Euh, leur site sur Wix, par exemple, où ils ont dit, oh, je ne sais pas dire. quoi. <rire>
0: j'allais
1: dire Wix. Mais clairement, mais sauf que derrière, quand tu n'as pas envie de faire un, un référencement plus ou moins potable, bah, tu vois que tu es quand même bloqué en termes de fonctionnalité et que tu peux pas aller là où tu veux. Euh, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, ouais, je paye 100 dollars 100 euros par mois mon site et tout. Et je me dis, mais, mais d'où enfin, Moi, mon site, il est sur WordPress. j'ai jamais payé WordPress de ma vie, tu vois. Donc, je ne comprends, comprends pas comment… Enfin, du coup, y a, en fait, il y a tellement tout et n'importe quoi sur le web qu'on finit vite par faire un choix discutable, je dirais. Ouais, ouais. Et du coup, on se retrouve bloqué des fois. Donc, Et après, quand on veut migrer le site sur une autre plateforme plus performante, c'est, c'est encore tout un truc. Des fois, il faut, faut carrément recommencer à zéro. Donc, faut quand même faire attention, essayer vraiment de se renseigner, d'aller demander des avis à des personnes qui ont déjà créé un site sur cette plateforme-là si, euh, si ça vaut le coup, quoi.
0: Bon, là, d'après ce que, ce que tu dis, bon toi, tu as l'air d'être contente d'être de, de WordPress. Enfin, je pense que c'est quand même le truc le plus utilisé et le mieux au niveau référencement. Donc, peut-être pour, pour celles qui ne savent pas ce que ça veut dire, le référencement on parle comme si on, ouais, de tout le monde connaissait... Celles voilà. <rire> et ceux qui ne connaissent pas ce mot, ce, ce, ce gros mot, <rire> c'est voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de se, se placer dans, dans les requêtes, donc dans les, les mots-clés que les gens ont tapés sur Google pour arriver en première page ou en première place si on fait ouais, encore en mieux combien. le travail. <rire> voilà donc euh, voilà, Il faut savoir, par exemple, que... Je ne sais pas si tu as prévu d'en parler, mais... Que que chaque page doit avoir euh, un mot-clé. Voilà, c'est des choses choses qui font que, ben, on peut avoir un très, très beau site, mais s'il n'est pas référencé, ça ne sert pas à
1: grand-chose. Clairement, si on a un magnifique site (rire) et qu'il est en page 30 de Google, euh,
0: ben, c'est tout fait cool. Euh, Magnifique site, bravo, (rire) beau bébé. (rire) Mais si personne ne le trouve, on est mal. Personne ne pourra vous contacter pour vous demander euh, d'être d'être euh, ben, leur wedding planner, leur photographe, leur euh, leur prestataire de mariage. Quoi. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'on n'avait pas on n'avait pas introduit un peu le sujet euh, voilà du, du référencement et pourquoi pourquoi avoir un site internet. Euh... Alors c'est vrai que on dit aussi euh, parce qu'il y en a qui qui font ça que sur Insta, enfin qui font leur com que sur Insta. Et c'est vrai que Là, on dit si demain moi j'ai une copine par exemple Floris, qui, qui a perdu son compte Insta on ne sait pas pourquoi euh, elle avait 10 000 abonnés et puis elle a dû tout recommencer oh là à là là. Et, et voilà et on ne sait pas pourquoi en fait parce qu'elle a demandé à récupérer on lui a dit non euh, puis c'est tout quoi donc elle a pas bon, je ne sais pas si elle a vraiment cherché à, à la récupérer plus que plus que ce qu'elle a pu faire mais mais voilà enfin quand tu parles de 10 000 abonnés et que tu dois tout recommencer à zéro juste parce qu'Insta a décidé de te supprimer ton compte bah, tu es bien content d'avoir un site internet de l'autre côté qui est bien référencé c'est ça
1: et potentiellement une newsletter
0: aussi <rire>
1: potentiellement
0: une newsletter aussi alors ça c'est vrai que sur les newsletters euh, je pense que les wedding planners doivent se dire mais euh, à quoi ça sert une newsletter alors, on va partir sur un autre sujet là mais c'est vrai que c'est, ça fait partie quand même un peu du site internet pour moi parce que c'est, c'est quand même ça, ça, c'est dans, le, dans le site c'est vrai que moi à l'époque je, je j'aurais jamais imaginé alors je suis un dinosaure de, du wedding planning on est d'accord mais de me dire voilà euh, je vais envoyer une newsletter à mes futurs mariés et puis euh, et puis de toute façon enfin voilà d'ici un an ils seront plus mariés donc euh, comment ça se passe enfin tu vois je pense que c'est une, une vraie question les la, la newsletters peut-être qu'il faudrait en, en faire un, un podcast en, en, un en podcast. soi mais mais c'est vrai que oui multiplier un petit peu le, le nombre de contacts peut Aider, mais qu'est-ce que tu réponds toi à cette question? Enfin, j'imagine que tes, que tes coachés, elles doivent se dire, mais newsletter, pourquoi faire? Alors, euh, bah, déjà, ta newsletter, elle n'est pas pour tes futurs mariés en
1: mode ceux qui t'ont engagé, c'est pour ceux qui t'ont pas encore engagé, du coup. Et donc, c'est vrai que même si après ils deviennent clients, bah, c'est tout simple. Le jour où ils n'ont plus envie d'avoir de tes nouvelles, euh, ça les intéresse plus de recevoir ta newsletter, ils peuvent cliquer sur le bouton se désabonner et euh, ciao, c'est, c'est fini. Mais elle est là pour fidéliser ceux qui sont pas encore tes clients et qui pourraient le devenir, qui sont intéressés. Mais après, il faut que tu écrives du contenu intéressant pour ta cible dans tes newsletters et ça, ça te permet surtout d'avoir une base de personnes intéressées par tes services, une base de prospects potentiels en dehors des réseaux sociaux et qui t'appartiennent vraiment. Là, ta newsletter, si tu es sur, bah moi j'utilise MailerLite par exemple peut exporter à n'importe quel moment un tableau Excel avec le nom, le prénom, l'adresse mail de toutes les personnes qui sont intéressées par mes services, alors que sur Instagram je ne peux pas faire ça. Et effectivement, si demain matin mon compte Instagram il est down, bah si j'ai pas de newsletter, je suis un petit peu le bec dans l'eau, quoi. Tu sais même pas recontacter les gens pour leur dire Au en fait mon compte Instagram a été piraté ou je sais pas, <rire> euh, voilà, vous inquiétez pas, tu peux rien, tu peux rien faire, Tu es là, quoi.
0: <rire> Et justement, comment comment tu fais pour récupérer ces noms, c'est justement sur Instagram? De quoi? Les newsletters? Les noms, les, les, les noms des personnes, oui.
1: Les noms des personnes? Ouais, en fait, c'est-à-dire que, bon, alors, on rentre un petit peu dans, <rire> dans le sujet, euh, de, de l'emailing, mais en fait, le but, ça va être de créer, euh, un cadeau gratuit qui va intéresser ta cible client et que tu vas leur permettre de, t- de télécharger gratuitement, mais en échange de leur adresse mail. Donc, effectivement, tu vas leur, tu vas promouvoir ton cadeau gratuit sur Instagram, sur euh, où tu veux, en fait. Tu peux même en parler dans ton podcast, un petit peu partout. Et les gens vont après cliquer sur un lien qui est sur ton site web pour le coup, sur lequel ils vont pouvoir mettre leur, leur adresse mail et euh, en échange, pouvoir télécharger ton cadeau gratuit.
0: Et oui. Donc, voilà. <rire> non, mais c'est, voilà, c'est pour, 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 tous les, pour tous les réfractaires du, de, de l'administrateur, ouais, pourquoi, pourquoi ça existe et pourquoi ça peut être très intéressant pour vous. Est-ce que... Ouais, on a fait que deux là, des erreurs. Yes, il m'en reste une troisième. <rire> Euh, la troisième erreur euh,
1: qu'il faut vraiment éviter, c'est de hum, sacrifier les performances de son site pour avoir un site beau. Donc, parce que, ok, c'est important d'avoir un site qui est joli, mais on en a parlé, on a déjà introduit ça tout à l'heure. Mais c'est important d'avoir un site qui est joli, attrayant aux yeux de ta site parce que sinon, bah, il va juste fuir le site. C'est bon, c'est pas un peu, le, c'est pas le but. Mais il faut pas que le, la, la beauté du site prennent le pas sur ses performances que ce soit en termes de référencement en termes de rapidité de chargement du site euh, en termes de, d'ergonomie je vois encore des sites qui sont pas adaptés aux écrans de téléphone c'est compliqué parce que il y a beaucoup de personnes qui consultent euh, les sites sur euh, leur téléphone tablette un peu moins quand même mais sur téléphone au moins c'est c'est un peu la base d'avoir un site qui est responsive et euh, et voilà j'ai, j'ai, quand on met une, une énorme vidéo euh, en l'entrée du site qui pèse euh, super lourd et qui retarde le chargement du site ça en référencement enfin euh, Google il aime pas quand on voit des des textes écrits en blanc sur un fond euh, pas et, et, et après c'est pas lisible ben du coup ça ça tue le, la, la navigation en fait c'est pas agréable de naviguer sur ce site là parce qu'on n'arrive pas à lire on est obligé de plisser les yeux enfin c'est cool d'avoir un site qui est beau mais il faut quand même faire des bons les bons choix en termes de Okay, est-ce que mon site il est là pour faire joli ou est-ce qu'il est là pour m'amener des clients et faire en sorte que les gens y prennent contact avec moi Je pense qu'on est plutôt sur la deuxième solution donc il faut... Après
0: voilà. si, il a... s'il peut être joli et qu'il peut être... dans, Enfin s'il peut avoir les deux c'est mieux mais il vaut mieux prioriser Parfait. le fait que les gens nous contactent effectivement. Bah oui tout à fait.
1: Et c'est pas la peine d'essayer de mettre le plus d'effet possible parce que aussi le truc c'est que quand on commence à créer soi-même son site web on se dit ah mais on peut faire ça et puis on peut faire ça ah ben je vais faire ci et puis je vais faire ça puis je vais mettre une animation par ci et puis je vais mettre une ceci cela et puis après euh, ça site, devient la foire du trône c'est la, c'est la <rire> foire ouais clairement c'est <rire> la foire et après je me dis ouais mais en fait <rire> pas envie ça donne mal à la tête <rire> et <rire> puis euh, bah, les gens ils font juste que... ils quittent le site quoi
0: et tu fais euh, des audits de sites internet avant de ou pour aider les gens ou... Pas.
1: Euh, non, euh, en vrai, c'est pas... J'avoue que... Alors, alors, genre, j'ai, un... j'ai un autre programme dans lequel je propose parfois des audits, mais à mes clients qui sont dans le programme. Mais, euh, par exemple, là, tu peux pas arriver sur mon Insta à prendre des vous pour un audit. C'est vrai que c'est pas... J'en, J'en ai fait au tout début, mais euh, ce n'est pas le genre de choses qui me passionne particulièrement. Okay. Donc, euh, voilà. Ça m'arrive, par exemple, même quand je fais des coachings euh individuel avec mes clients, puis il y a toujours une phase où je leur dis ben, je vais aller regarder ton site et puis on va faire un débriefing et je vais te dire pour moi tout ce qu'il faut que tu améliores. Mais c'est, c'est quelque chose que je propose plutôt à des gens qui sont déjà clients chez moi. D'accord.
0: Ok. Et du coup, c'est quoi euh, les choses les plus importantes qu'il faut, euh, qu'il faut, qu'il faut savoir pour créer un site Je ne t'ai pas posé cette question, mais... Les choses les plus importantes bah,
1: je pense que c'est important au départ de savoir de, de d'où on va et on, où on, d'où on vient pardon et où on va. C'est-à-dire, faut que tu t'imagines mon client va, bah, par exemple, me trouver depuis euh, Google. Ok, Donc, il va cliquer, il va arriver sur ma page d'accueil. Quel est le chemin que je veux le, lui faire faire Qu'est-ce que je veux qu'il voit Qu'est-ce que je veux qu'il comprenne quand il arrive sur mon site Pour ensuite le diriger là où je veux qu'il aille, c'est-à-dire qui prennent contact avec moi. <rire> Ensuite, préparer tous les contenus, tous les textes qui vont bien pour voilà diriger encore une fois le client. Et puis, il faut penser ça pour toutes les pages. Si par exemple, demain matin, j'ai un blog et que je partage mes articles de blog sur Pinterest, il faut que je puisse me dire la personne qui vient de Pinterest, c'est pas la même qui vient depuis ma page d'accueil. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je mette sur la page de mes articles de blog pour au cas où la rediriger vers ma page contact Tu vois ce que je veux dire Il faut à chaque fois penser à où je veux emmener mon client. Et puis euh, voilà c'est ça parce qu'en fait un site web ça a l'air banal parce que tout le monde a un site web de nos jours mais il faut quand même penser que c'est un outil stratégique pour ton site ton ton business en fait et si tu si tu le crées pas de façon stratégique bah au moment ça va être compliqué donc je pense que déjà c'est la c'est une des choses les plus importantes et puis après faut faut faut, faut s'y connaître je pense aussi un petit peu enfin faut pas perdre de vue ben, on en parle depuis le début mais la composante référencement parce que, euh, bah encore une fois, comme on le disait, si le site web, il est, il est beau, mais qu'il n'est pas performant et qu'il n'amène pas de trafic, c'est, c'est compliqué. quoi.
0: OK. Et techniquement, en gros, il euh, faut faire attention à quoi À ses titres Parce qu'il y a des gens qui me disent « Mais moi, j'écris. » Et puis, mon webmaster, il m'a dit euh, que pour Google, euh, ben, le texte que j'avais écrit, ça n'allait pas. Donc, il m'a fait tout changer.
1: Oui. Bah en fait, euh, il faut faire attention. Il faut se dire à chaque fois, pour chaque page, si je voulais que cette page-là apparaisse dans les résultats de Google, qu'est-ce que je veux que les gens tapent Enfin, C'est quoi la requête pour laquelle j'aimerais que cette page ressorte Tu vois Et après, se dire, bon bah, vu que je vais optimiser cette page-là pour tel mot-clé, on va parler avec les termes, les termes corrects, pour tel mot-clé, eh bien il faut que tu te dises, ben, il faut que le mot-clé il apparaisse tant de fois sur la page, il faut qu'il apparaisse dans les titres, il faut que je puisse mettre aussi d'autres mots qui vont s'en rapprocher pour pouvoir, pour que Google, il puisse comprendre qu'on parle bien de ce sujet-là sur la page. Enfin, il y a toute une liste de critères. Là, pour le coup, c'est super long. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Yoast SEO, qui me permet d'avoir euh, sur chaque, chacune de mes pages une checklist. Comme ça, je peux être sûr que c'est bien optimisé. Mais, euh, c'était quoi voilà, la question? Déjà, je pense que je me suis un petit peu perdue.
0: <rire> je disais, bah, il y a des, il y a des gens qui écrivent, en fait, pour, pour le référencement, mais il faut aussi, enfin, faut, en fait, là, je, voulais, je voulais en venir aussi au fait qu'il faut aussi penser que ça va être des gens qui vont te lire. Donc, tu ne peux pas faire une espèce de succession de mots-clés. <rire> Il faut quand même écrire pour les... Pour enfin, les, faut un mix entre le référencement et la personne qui va te lire. quoi, Que ça soit quand même compréhensible. C'est ça.
1: Compréhensible et agréable à lire. Euh... C'est ça. C'est pour ça que des fois, je dis à mes clients, dans la... j'ai une formation sur le référencement, et je leur dis, même si vous avez dit Ayo, je veux référencer sur, je ne sais pas, moi. Euh on va dire une suite de cinq mots dans l'ordre mais il faut pas que vous repreniez à chaque fois les mêmes cinq mots dans l'ordre pour les mettre partout dans votre site parce que en fonction de comment tu vas parler la tournure de phrase elle est pas la même donc les cinq mots vont pas forcément se retrouver tous dans le même ordre et c'est pas pour ça que ton, ton site sera mal référencé mais il faut pas que tu tu fasses juste du bête copier-coller à chaque fois parce que sinon ben, si c'est juste pour pour des robots mais c'est pas les robots qui vont t'engager pour euh, leur mariage quoi <rire>
0: Et puis, euh, il faut faire attention aussi, je pense, euh, à ce qu'on appelle le duplicate content. Donc, le fait d'écrire ouais. la même chose sur plusieurs pages ou euh, sur d'autres sites, par exemple, d'avoir la, la même présentation de toi sur ZenQ que sur euh, ton site, exactement au mot près. Ouais, ouais c'est ça. Après, euh,
1: duplicate content, il faut voir à quel… Comment dire euh, À partir de combien de mots exactement est-ce ça. que Google il va estimer que c'est du duplicate content si c'est juste un paragraphe de cinq lignes que tu as remis sur ton site, sur ton Insta, sur parti par là, bon, je pense pas que ce soit délétère. Par contre, c'est vrai que si tu as récupéré un article de blog ailleurs et que tu as remis exactement le même, là, par contre, c'est compliqué, tu vois. Là, quand, quand j'ai changé mon, parce que récemment j'ai changé de mon domaine, tu vois, mais je voulais quand même pas perdre mes articles. <rire> j'ai, j'ai juste, euh, j'ai, j'ai copié-collé les articles sur le nouveau site, mais j'ai, j'ai aussi mis une redirection en fait, parce que l'autre domaine est toujours actif. J'ai mis une redirection comme ça, Google, il sait que. En fait, c'est le même contenu, mais c'est normal parce qu'il y a une redirection vers le nouveau contenu. Comme ça, il, il, il peut pas m'accuser d'avoir copié. Ça, c'est voilà. Tout est dans la
0: mesure, en fait. Mmh. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres, d'autres conseils précieux à, à donner à des personnes qui créent ou qui, qui veulent recréer leur site internet
1: Ben non, je pense qu'on a quand même. Ben pas mal fait le tour de la de la question. C'est clair. <rire> Après vraiment c'est voilà c'est, c'est vous renseigner. Déjà c'est savoir euh, est-ce que vous êtes prêt à enfin est-ce que je, j'engage un pro ou est-ce que je fais moi je le fais moi-même à chaque fois euh, bien se demander bon si j'engage un pro bien baliser la, le truc pour être sûr qu'après, vous n'allez pas être embêté que vous allez pouvoir euh, changer le site vous-même et faire des, des deux trois petits trucs vite fait mais vous-même pas avoir à dépendre entièrement de quelqu'un d'autre pour qu'il revienne à chaque fois changer une image ou rajouter une galerie enfin ce genre de choses, on a besoin de le faire soi-même. C'est... J'ai fini ma saison des mariages, je rajoute mes témoignages et mes galeries sur mon site, il pas besoin d'avoir. À... Il ne faut pas que j'ai à appeler quelqu'un pour venir faire ça. Sinon, mon travail il dépend entièrement de quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Et puis, si vous le faites vous-même, bah, réfléchissez à quel est le temps que vous êtes prêt à y consacrer. Voilà, effectivement, il y, y a des templates de sites qui existent, ça peut faire gagner du temps. Euh, voir si vous êtes prêt à... Enfin, à faire tout de zéro ou à partir sur un outil déjà, euh, déjà pré-créé et puis, euh, puis cocotte, quoi.
0: Et du coup, comment ça marche, euh, tes templates euh, Puisque tu en as, toi, euh, personnellement créé pour, pour les Wedding Planners. Euh, du coup, c'est... Donc, elles achètent le template, elles se mettent sur WordPress, ça va se télécharger. Comment ça marche Ouais, en j'ai fait, jamais fait c'est... Ça, en fait. <rire> c'est vrai Non, j'ai toujours travaillé avec des gens, moi. J'aime bien, euh, j'aime bien okay. euh, que ça soit fait.
1: Par... Mais par contre, je sais modifier mes trucs. Ouais, <rire> OK. Ben, en fait, euh, sur mon site, ben, tu as les templates qui sont présentés. Tu choisis celui qui te plaît, tu l'achètes. Et euh, en plus, là, j'ai, je viens de refaire, en fait euh, de revoir tout mon process. En fait, tu auras juste à télécharger un fichier zip. Et après, tu as une série de tutos que je t'ai mis en place pour te dire, ben, si tu pars de 0-0, je te montre comment acheter ton nom de domaine, acheter ton hébergement, comment installer WordPress, comment installer euh, donc Elementor qui est l'outil que j'utilise pour créer les sites web et qui va te permettre aussi après d'être hyper autonome pour tout modifier sur ton site et comment euh, tu télécharges en fait le fichier zip sur WordPress et euh, ça installe le site et après, tu as juste à modifier, tu changes tes, tes images, tes couleurs, tes polices d'écriture, tes textes et, euh, et puis c'est parti en fait. Une fois que c'est fait… Euh ça, Donc, ça, mon, site, va, euh,
0: mon site ne ressemblerait pas à celle d'une autre personne qui aurait téléchargé le, le même template bah,
1: bah Non, pour le coup, non, parce que il enfin suffi- une fois que tu as mis tes propres images, une fois que tu as mis tes propres textes, tes propres polices, tes propres couleurs, même si la mise en page est la même, on va dire. Et encore, euh, si tu si, si, si as envie, tu peux modifier des choses. Hein, une fois que tu as les mentors, tu... bon moi, je t'ai, mo- je t'ai mis un modèle, mais si tu as envie de modifier les trucs, c'est toi qui vois. Franchement... J'ai dit j'ai, souvent, si je donne le même template, template à 10 wedding planners, franchement, ce serait euh, un hasard qu'elles aient toutes <rire> le même, euh, qu'il y en ait deux qui aient, qui aient le même site. Quoi. Franchement, il faudrait, faudrait y aller. Et puis en plus, je leur dis souvent, c'est quoi la proportion euh, de chance que vous ayez un client qui va faire une recherche sur, je sais pas moi, Wedding Planner Montpellier, <rire> et qui va tomber sur deux Wedding Planners à Montpellier qui ont acheté le même template et qui ont fait la même customisation du même template
0: de site chez moi. Enfin. Non, mais j'imagine que c'est la question qu'on te pose le plus.
1: Oui, c'est vrai qu'on me... enfin, c'est pas la question qu'on te pose le plus, mais c'est, la... c'est une question qui... qu'on... qu'on m'a déjà posée. Mais moi, je leur dis, enfin, le multivers, il serait quand même, <rire> il serait quand même très, très actif pour que votre client, il se rende compte que vous avez exactement le même template qu'une autre Wedding Planner qui est même à une autre région ou je sais pas quoi.
0: Et du Et coup, puis, c'est
1: final... quoi la question qu'on te pose le plus? <rire> euh, la question qu'on me pose le plus, c'est euh, combien de temps? En combien de temps est-ce que je vais réussir à, à avoir mon site web? Et je leur dis, bah, si tu dis mais à fond, franchement, euh, en deux, trois jours, euh, parce que bon, je, je compte large, parce que je pars du principe que mes clientes, elles sont novices, tu vois. Donc, ça va quand même leur demander un petit temps de prise en main. Et moi, euh, un template, euh, en une journée, je peux le, 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 re- le re- customiser, tu vois. Mais franchement, c'est c'est rapide une fois que en fait le plus long ça va être de créer la structure mais une fois que la structure est créée tu remplaces les images les textes enfin c'est bon ça va ça va ça va ça va beaucoup plus
0: vite c'est sûr que tu gagnes du temps clairement top OK bah merci beaucoup Marie-Michel euh, je te propose qu'on passe aux questions un petit peu plus perso OK en ce moment je pose toujours les mêmes mais je les trouve tellement intéressantes que que pour le moment je change pas <rire> on verra plus tard si j'ai envie de les changer mais la première J'écoute. c'est qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat
1: Oh, chaud Attends, je vais Et je fais
0: exprès de ne pas vous les donner avant parce que, parce que j'ai envie que ça soit spontané.
1: Mmh. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le point sur ça. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi
0: Parce que tu en as fait des formations et des... tu t'es vraiment euh, upgradé en termes de, 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 d'entrepreneur, je pense Ouais. Tu as voilà, été coachée par les meilleurs, etc. Et du coup, je me dis, cette question doit être très intéressante pour toi. Enfin, en tout cas, elle est intéressante pour moi de te la poser.
1: <rire> tu sais que là, je, là, comme ça, j'ai du mal à trouver une réponse potable. C'est vrai euh, ouais, bah, Dis-la euh... comme, elle, comme elle vient. <rire> bah, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que vraiment, j'étais faite pour un métier où je suis indépendante, tu vois et où euh, j'ai de comptes à rendre à personne. C'est vraiment, euh, c'est une confirmation, vraiment. Et euh, je ne pourrais pas, ou alors ce serait vraiment au détriment de ma santé mentale.
0: Revenir à euh, un emploi salarié.
1: Mais en plus, j'ai n'ai jamais été salarié, le pire. c'est, ah vrai, c'est vrai. Parce que quand mais j'étais clinique, j'étais aussi indépendante, même si je, enfin, j'étais euh, pas dans mon propre cabinet. Donc, il euh, y avait quand même un semblant d'hierarchie. Mais euh, clairement, je, je, je ne pourrais pas, tu vois. Devoir aller, demander à, je... à
0: quelqu'un de poser tes congés
1: Mais clairement, <rire> mais clairement. Moi, et en plus, alors, surtout depuis que j'ai déménagé en Martinique, j'apprécie, tu vois, par exemple, là, jeudi dernier, mon mari rentre, rentre, il me dit « Ouais, en fait, j'ai posé deux jours la semaine prochaine. » J'ai dit « Ok, c'est cool, ben, on fait quoi ?» Parce que je sais que je peux modifier mon emploi du temps, je peux, machin. Et, et j'apprécie. Et, j'ai, et, et, et je Si demain matin, j'ai envie de me casser un mois au Pérou, <rire> je peux je n'ai pas à me dire « mince, mais les congés, c'est là. Ben... » Bah,
0: ben non, en fait. Ouais, ça,
1: c'est,
0: ça, c'est parce que tu es derrière, c'est, c'est derrière ton écran aussi que tu peux, tu peux coacher partout dans le monde. <rire>
1: ouais, c'est ça. Et en fait, je trouve que c'est le truc qui, qui a le plus de, de valeur dans, ce que, dans le fait d'avoir cette activité-là. Et, euh, et c'est, c'est, voilà, ça, ça a confirmé que vraiment... Euh, et tu sais, il y a des gens qui me disent « ouais, mais faut que tu... tu » sais. L'autre jour, j'étais avec ma comptable, elle me disait, oui, donc, il faut que tu penses à bien, bien mettre, euh, de l'argent sur l'URSAF et tout, parce que comme ça, quand tu seras à la retraite et tout, tu sais que j'imagine même pas être à la retraite, parce que je sais que cette activité-là, je peux la faire même quand j'aurai 70 ans. Enfin, je vais trouver un moyen <rire> de faire tourner un business en ligne quand j'aurai 70 ans. J'imagine même pas être là à rien faire, tu vois, parce que final, ben, c'est juste la vie, quoi. <rire> ah,
0: tu, tu, me spoil une de questions, mais c'est pas grave. As-tu ok. <rire> Mais là, c'est pas grave. OK. Euh, un conseil d'entrepreneur qu'on t'a donné et qu'il servira toute ta vie mmh. J'aimerais bien savoir la personne qui te l'a dit aussi. Ah bah ouais, je bah,
1: réfléchis. Alors récemment, j'ai suivi un challenge avec Rachel Rogers qui est une entrepreneuse américaine qui aide les femmes à devenir euh, financièrement euh, très très indépendantes. En mode, son business s'appelle Hello7. Donc, en fait, euh, son but, c'est de t'emmener vers les seven figures, donc le million. Et euh, elle elle a un, une phrase qu'elle dit souvent, c'est « double tes tarifs <rire> ». Direct. Elle dit, elle dit pas euh, « réfléchis à tes charges, à tes soucis, etc. » Elle se dit que de base, en fait, tu es très certainement en train de sous-vendre tes offres. Et donc, même si tu doubles ton tarif, là, ça vaudra toujours le coup pour tes clients de t'engager au tarif doublé. Donc, elle te dit « double tes tarifs ». Bon, J'avoue, j'ai pas encore réussi à approcher le pas. J'ai pas encore <rire> été une fois à me dire Ah, tiens, cette toi, cette autre là bip, 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 j'efface, allez, je double. Mais je pourrais, mais je j'ai pas encore sens. un petit peu des, des blocages, tu vois. Ça, c'est mais, les blocages euh, français Ouais, Tu ou, penses Enfin, ouais, je sais pas, même. Je pense que, enfin, enfin, bon, en confidence, hein, je, pense, je pense aussi que j'ai, j'ai encore un peu ce syndrome de l'imposteur. Tu vois, ça va faire quatre ans que je suis là, mais le syndrome de l'imposteur, il me lâche pas. Et j'ai beau avoir des témoignages de clients, des, des clients qui me disent Marie Michel c'est génial. Là cette semaine j'ai une cliente qui m'a envoyé un message qui m'a dit Marie Michel mais Dieu te bénisse d'avoir créé tes tempêtes de sites parce que je je savais pas où mettre, je savais pas comment faire. Et j'étais en mode ouais. mais tu vois mais malgré ça j'ai toujours, j'ai toujours l'impression que que les gens quand, quand je reçois un mail quand je vois qu'une cliente envoie un mail mon premier effet, c'est de me dire si ça se trouve elle est pas contente elle va me demander enfin euh, voilà un remboursement ou un truc. Alors <rire> que, en général c'est toujours des super mails. Et du coup, ce, le fait de penser comme ça m'empêche de me dire « Mais il faut que, je dou- faut que, je, que j'augmente mes tarifs, tu vois ce que je veux dire
0: ?» Alors, c'est marrant parce que je pense que toutes les personnes que j'ai interviewées dans ce podcast ont le syndrome de l'imposteur. Mais je pense que vraiment, je, je, je pense que quand tu l'as… Après, je pense que tout le monde l'a un petit peu ou, ou plus ou moins. Mais celles qui l'ont le plus, je pense que c'est un avantage et un inconvénient. Parce que ça veut dire que tu te remets toujours en question. Et que du coup, tu améliores toujours tes services. Et c'est. Voilà, après, après oui, ça, ça empêche de doubler les services. Mais euh, je pense que ça, ça te permet, voilà, je, justement, de, d'être toujours dans la recherche du meilleur. Quoi. J'aimerais pas qu'il me lâche trop, moi.
1: Oui, oui, parce que c'est clair que le jour où t'en as plus une affiche, fiche, ça veut dire qu'à mon avis, tu fais mal son travail. Clairement.
0: Je suis d'accord. Je suis
1: d'accord. Mais c'est, ce serait bien qu'il lâche un peu la grappe, quoi. C'est ça.
0: Moins. moins un peu moins. Mais bon. Doser, Il faut doser, tout le monde de la poste. <rire> c'est ça. Euh, ta citation préférée?
1: Alors, je vais pas ressortir celle de Nelson Mandela parce que tout le monde la sort. Laquelle? Tu sais, euh, <rire> dans la vie, euh, on ne perd pas. Soit je gagne, soit j'apprends. Bon, ça, on l'a déjà vu partout. Mais c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux, mais bon, voilà. Non, on l'a déjà vu partout, effectivement. Bon, allez, je vais dire dans la même vibe, je vais dire tout est possible parce que j'ai, j'ai lu il n'y a, a pas très, très longtemps le livre de Marie Forleo qui s'appelle euh, Tout est possible, du coup. Et c'est vrai que j'essaye de de pratiquer ça au quotidien et à chaque fois que j'ai des... Tout est possible. Mais tu vois, là, même tout est possible. Oui, je peux doubler mon tarif si j'ai envie
0: possible. oui euh... je,
1: je double mon tarif c'est, tu parles au, pré- au présent c'est encore mieux bah en fait c'est possible hein. <rire> mais en plus tu vois on, dans la BSB j'arrêtais pas de vous inciter à augmenter vos tarifs augmenter vos tarifs etc j'arrive bien à inciter les autres à le faire moi j'augmente des fois aussi mais des petits paliers des tu vois mais par exemple doubler euh, ça pour moi ça me paraît énorme quoi et quand je vois des nanas sur Instagram qui vendent des coachings à 8000 balles pour trois séances tu vois je me dis mais ouais wow. en fait je suis admirative je me dis mais j'aimerais tellement pouvoir faire ça. Oui, après, il faut voir ce qu'il y a derrière. Hein. Oui, mais tu sais, à partir du moment où il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix-là, je pars du principe que... Enfin, comment dire La valeur, elle est dans les yeux de celui qui achète aussi. Complètement. Donc, si le gars il, a, il sait que ce que tu lui proposes, ça vaut 8000 il
0: paye. Enfin, s'il paye 8000 c'est qu'il se dit que ça les vaut.
1: Tu vois Oui, Et oui, il a oui. Toujours...
0: Ouais. Et non mais enfin quand je dis ça c'est, 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 est-ce que c'est vrai enfin enfin après oui j'imagine que celles que tu suis qui disent ça c'est qu'elles sont c'est que c'est des, c'est des pointures mais bon il, il faut pas croire tout ce qu'on voit sur Instagram non plus c'est pas pour toi que je dis ça mais c'est plus pour celles et ceux qui nous écoutent où on voit des trucs genre oui euh vite ta vie, machin, euh, gagne le million, et que, en fait, euh, c'est des gens qui savent pas quand tu leur poses la question. Moi, je, je me souviens d'une copine qui, qui cherchait un coach, à un moment donné, qui est coach, et elle cherchait un coach de coach, et euh, il, il disait, oui, euh, pour faire, euh, je sais pas combien, tu vois, de chiffre d'affaires, euh, appelez-moi, et tout, et elle lui dit, mais toi, tu fais combien Et le mec a jamais voulu r- répondre, en fait. Et du coup, elle, bah, ouais, là, c'est euh... qu'il y a un truc qui va pas. Après, il faut
1: creuser, on donne pas 8000 bas comme ça au premier venu, tu vois, c'est... Euh, si la personne elle a bien fait tu, tu, tu la suis depuis un petit moment tu as déjà fait peut-être une ou deux masterclass gratuites ou peut-être payantes mais à, à, à entrée de gamme tu vois avec elle pour voir un peu comment être. tu lâches pas 8000 belles comme
0: ça sur quelqu'un que tu oh, viens de voir clair. sur Instagram et euh, voilà quoi non mais voilà du coup quand tu as de la eu en one to one pour le, le, l'appel de, 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 tu sais, de ça, découverte ouais. là, elle lui a posé la question et est incapable de répondre le mec donc, euh... donc mmh. elle a dit bah j'ai passé mon chemin bah oui clairement <rire> clairement et du coup, la dernière question, Donc, bon, on sait d'o- où tu te vois à 70 ans, mais euh, c'était où tu te vois dans 10 ans Dans 10 ans
1: Dans 10 ans, je sais Alors, où Géographiquement, je n'en ai aucune idée, parce que peut-être que je serai toujours en Martinique, mais peut-être que je serai, euh, serai retourné en métropole, ou peut-être que ailleurs. on ne sait pas. Euh, Toi, t'es bah au bon, non, pas au Pérou. Je sais pas tout à l'heure. Tu disais Au Canada <rire> ou au Mexique ou je ne sais pas quelque part. Bref. Euh, mais pour, pour ça, ça veut dire qu'il faut que que j'arrive à euh, gagner suffisamment pour que mon mari il a il puisse soit plus travailler, soit qu'il puisse poser des sans soldes easy tranquille quoi. Tu vois. Bah, <rire> ça c'est le rêve
0: de mon mec que je <rire> Mais Tout le bah, temps écoute... travail travail comme ça. Moi je peux aller jouer au golf.
1: <rire> bah écoute, moi, j'aimerais... moi moi c'est mon rêve en fait, mais je sais pas si lui il rêve de ça, mais ah, euh, oui. voilà. Et euh, donc géographiquement, voilà, après sinon franchement dans 10 ans, bah tu vois, autant quand j'étais kiné, je savais que j'aurais pas fait ça toute ma vie, autant quand j'étais wedding planner, j'ai su assez rapidement que j'aurais pas fait ça toute ma vie et ça s'est arrêté beaucoup plus vite que ce que je pensais, et autant là depuis que j'ai lancé cette activité-là, alors c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, on va pas se mentir, on est tous entrepreneurs, on est tous, euh, voilà, il y a toujours, euh, c'est pas parce chez toi sur ton canapé en train de créer des formations que forcément tout va bien tout est rose mais j'ai jamais euh, j'ai toujours eu envie de rebondir je, je suis jamais en mode bon c'est bon je vais arrêter bon sérieusement en train de me dire je vais arrêter et je vais passer à autre chose je suis toujours en train de me dire bon ça marche pas comme ça qu'est-ce que je peux twister qu'est-ce que je peux euh, qu'est-ce que je peux faire de plus de moins modifier pour continuer. Mais, et du coup, je me dis, dans dix ans, alors si ça fonctionne toujours, parce que bon, tu sais, après, euh, les tendances, les modes de consommation changent. Là, là ça a pris un gros boom avec le Covid, mais on ne sait pas comment ça va évoluer d'ici dix ans, mais voilà. Mais en, en tout cas, tant que j'aimerais faire ça et tant que ça me ça me permette de, de gagner ma vie, il euh, y a pas de souci. enfin Moi, je, je veux bien être là encore dans dix ans. Euh, au contraire, t'imagines, euh, sur ma page à propos, il y aura... Euh, depuis 2018, ouais. euh, j'aide les wedding balles. Ah ouais, quand même, elle a roulé sa bosse hein, depuis 2018. C'est qu'elle est... en euh, flic là
0: Ouais, ouais tout voilà. à fait. OK.
1: Et, et toi, tu te vois où dans 10 ans
0: J'en sais rien. C'est, c'est ah, ça que, j'aime bien poser cette question parce que je ne sais pas. Dans 10 ans, je ne sais pas, en fait. Je sois... Euh... En fait, quand j'ai voulu créer euh, Wedding Gang... Je, je m'étais dit je veux coacher euh, avant hein, avant de, de de créer ça euh, je, je m'étais dit que je voulais coacher les femmes donc je le fais à travers wedding gang aujourd'hui mais peut-être que je tendrai vers quelque chose de plus euh, dev perso à mmh. terme dev perso et peut-être euh, voilà le, le mieux être euh, parce que moi je voilà je, je suis à l'aube de mes 40 ans enfin, même pas à l'aube parce que je les défends encore hein, dans quelques jours et, et, et en fait, j'apprends tellement sur moi depuis 10 ans que, et je, je découvre des choses que, que j'ai envie de partager avec les, avec, les, avec les gens. Et je pense que je, je tendrai plus vers, vers du dev perso dans dix ans. Dev perso et peut-être développer un peu la partie. Euh, parce que j'ai découvert que j'avais du magnétisme, je ne sais pas si je t'en avais parlé. Mais...
1: Oui, on en avait parlé.
0: Du coup, voilà, peut-être par, partir là-dessus. J'en sais rien en fait. Parce que Mais je me que vois pas faire, euh, je me vois pas faire du mariage jusqu'à la fin de ma vie, mmh. pour le coup. L'office de cérémonie, tu vois, euh, cette année j'en ai fait dix, c'est trop. Cinq, euh, c'est bien. <rire> tu vois, j'ai, j'ai, j'ai besoin pour le moment de garder un, de garder un pied dedans, parce que ça me permet aussi de, de pouvoir. Euh, tu vois, de, de, de pouvoir voir des choses qui se passent pendant les mariages, euh, en amont, etc. Et de toujours ga- ouais, garder un pied, un pied dedans. Mais euh, je pense pas que j'en ferai euh, jusqu'à, jusqu'à 50, 40 déjà. Puis je, je pense que c'est un métier quand même où les gens ont besoin de... Je sais pas, une officiante de 50 ans. Euh, les gens ont besoin de, tu vois de, de se reconnaître dans la personne, de... de de, 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 de se dire qu'elle va comprendre leurs problématiques, etc. Et euh, alors, euh, bien sûr, à 50 ans, tu t'es déjà marié ou, t'as, tu te, ou t'as, tu, peut-être que tu te remaries ou peut-être que tu. Mais je ne sais pas. Donc, pour le moment, ouais. je, je fais mon petit bonhomme de chemin. Après, tu peux aussi faire évoluer ta
1: clientèle en fonction de toi, tu vois. S'ils ont besoin de te retrouver, ta clientèle va peut-être évoluer aussi. Mais... Peut-être, peut-être.
0: Il ouais. n'y a, a pas d'officier pour les gens qui se remarient après, euh, après 50 ans, tu vois.
1: En tout ça cas, de... je ne connais pas de spécialité pour ça, mais ça coûte, hein, donc ça fait. Ça devrait. <rire> mais euh, mais en fait, je me dis euh, parce que je vois aussi, aussi entre le moment où j'ai démarré moi mon activité de en 2018, là, de coach pour reading Planner et maintenant, j'ai vu beaucoup de personnes se créer. J'ai aussi vu beaucoup de personnes me dire bah j'arrête, je retourne à et en fait, souvent on a tendance à se dire bah bah elle a échoué ou un truc, ou c'est un échec, etc. Mais je, je pense qu'en fait, tout simplement. Et là, Nelson Mandela ah. revient. <rire> Non, ce pas ça, mais c'est juste que <rire> je pense que tout simplement, les métiers du mariage, alors il y a quelques personnes qui vont faire ça pendant longtemps, peut-être même toute une carrière entière, et, et c'est cool si ça vous va et, et si vous êtes heureuse là-dedans. Mais je pense honnêtement que les métiers du mariage, ça va être des métiers euh, pas éthémères, mais ouais. pour un temps. Et c'est une étape. Et, et, et moi, par exemple, tu vois, je suis très reconnaissante d'avoir eu cette étape dans ma vie, parce que sans quoi, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, clairement. J'aurais même pareil. pas découvert l'univers. Enfin, pareil. Enfin, voilà, mais euh, je pense, c'est de plus en plus euh, courant, moi, je trouve, de voir des gens s- transitionner, en fait. C'est une étape... Euh, c'est-à-dire, j'étais dans une situation qui me plaisait pas, je suis allée vers quelque chose qui me plaisait plus, mais ça ne me satisfait toujours pas. Et donc, qu'est-ce que je fais pour aller vers quelque chose qui me plaît encore plus et encore plus et encore plus Et je pense que c'est, c'est intéressant pour les personnes qui veulent se lancer dans, ma- dans le mariage d'entendre ça, par exemple, de se dire c'est pas obligatoire que tu... C'est pas parce que c'est un métier passion que forcément tu t'es obligé de le faire jusqu'à la fin de tes jours. Quoi. D'ailleurs, je suis je pense complètement que d'accord avec Un toi. métier jusqu'à la fin de tes jours, je pense que de plus en plus, ça va être... Mais c'est obsolète. ça, quand on,
0: quand, on, quand on demande encore aux jeunes d'aujourd'hui qu'est-ce que tu veux faire plus tard à 16 ans euh, J'en sais rien. Et, et en fait, tu changes tellement de vie que tu, tu peux pas savoir... Enfin, tu peux savoir pour les 5 prochaines, prochaines années et encore... Mais ouais, c'est trop bien, en plus, de pouvoir changer et de pas être cantonné à faire un truc comme avant où, euh, c'était, t'étais assistante de direction, bah, tu restes assistante de direction toute ta vie parce que tu t'as fait que ça dans ta vie. Et donc, du coup, ton CV, il est comme ça. Et donc, du coup, tu peux pas changer. Mmh. <rire> puis, en plus, hein, je, je sais
1: plus qui, qui disait ça, mais il disait que, ah, je crois que c'est, non, je sais plus dans quel livre j'ai lu ça, mais il disait que, en fait, un métier, c'est pas qui on est, c'est ce qu'on fait. Donc, en fait, tu peux toujours être qui tu es. Et puis, pendant cinq ans, tu vas faire ce métier-là. Ça ne va pas définir qui tu es plus que ça, c'est juste ce que tu fais pour gagner ta vie. Et puis, dans 10 ans, tu vas faire un autre truc, mais juste, tu es la même personne, mais juste, tu fais des choses différentes. Donc, euh,
0: tu as le droit de faire des choses différentes. Ouais, j'adore ce, ce truc où on dit à un enfant, justement, qu'est-ce que tu veux être plus tard heureux
1: Bah oui. C'est parfait. Bah, en fait, si tu es heureux en, en, je sais pas moi, en balayant le sol ou si tu es heureux en faisant des millions à la bourse, ben bah, c'est pareil, hein. tant que tu es heureux, il n'y a pas de souci. Hein. C'est ça.
0: <rire> et bon on va finir là dessus en ouais. tout cas merci beaucoup Marie-Michel c'était hyper intéressant comme d'habitude et puis bah, écoute, euh, et puis, euh, et puis bah, n'hésite pas en tout cas si, euh, si tu veux refaire un, un podcast sur la newsletter pour la prochaine fois tu seras la bienvenue
1: <rire> bah, écoute avec plaisir Magalie. merci de m'avoir invité. et
0: puis j'espère que l'épisode plaira à ton audience bah, j'en suis sûre merci beaucoup Ciao. bisous Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout J'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié Alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, leweddinggang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode